0: 各位大家好，这里是上海，我是夏雷，欢迎大家来到雅皮 time。当你行走在这儿的路上的时候，你看到这儿的深墙大院，你就会非常的好奇，这背后究竟住着谁呢？呃，在西区很多的房子就有这儿的一种气质，它并不把所有的都给你看到，呃，并不把所有的细节去示人，它的那些尘封的历史，包括曾经的。主人的故事啊，只是静静的等待着你去发现，等着你去遇到它。就这个篱笆背后，这幢建筑可是原来国民党的特务大头子戴笠的官邸啊。所以说，上海的街头真的是充满了很多很多有趣的故事。大家看看那边，其实是。阜阳路路口是白公馆，嗯、呃，白公馆在上海人的心里头其实很有名的，呃，为什么叫它白公馆呢？一方面是因为那幢大宅是纯白的建筑啊，当时是法租界的这个公董局的总董的住宅，所以说非常的豪华。普通的市民今天之所以能够进去，是因为后来它变成了一家。呃，高级的烤肉餐厅，所以说大家有机会进入到那里，呃，但是在人们的心中，经常叫它白公馆，是因为白崇禧和他的小儿子白先勇先生在这里曾经居住过。现在白公馆正在维修，我们没有办法嗯看到他的身姿，但是你可以想象，如果呃走在白公馆的旋转的楼梯，站在它椭圆形的厅堂的时候。当年，呃，在这里也是觥筹交错、贵客云集的。所以说，有时候真的是，呃，走在上海的西区，就会觉得，啊、哎、物是人非啊。然后会觉得，嗯，呃，历史的车轮前行，谁都没有办法阻挡。但是，我又觉得今天，呃，当这些深墙大院之后的这些官邸宅邸渐渐的公众化。成为呃市级的保护建筑的时候，其实它和普通的市民会更亲近了。亲近建筑本身，走进这些街区本身，也是了解上海的历史。其实这些街角的存在，是我爱上海的一个非常重要的。我们接着走走看看吧。汾阳路再往前走就是音乐学院了，呃，有了。上音附中有了音乐学院，让这个街区充满了音乐、充满了艺术的氛围。呃，上音附中也是很有历史的一座学府。那么，在上音附中里有非常非常重要的呃建筑，就是爱庐。呃，我们都知道，蒋家呃有三庐嘛，爱庐在上海，呃，成庐在西湖，美庐在庐山。呃，艾庐这幢房子其实不是蒋家人自己的，而是宋子文作为宋美龄结婚的嫁妆送给她的妹妹，希望他们在上海安家。那么蒋宋在这里曾经住过一段时间，而东平路和呃衡山路的这个街区，在解放前在民国那段时间曾经是国民党清政,政要员的一个居住地，所以说不远的地方有。宋家有蒋家，呃，有席家。待会我们可以看到席家花园，这就是东平路，呃，蛮有意思的一个地方。因为现在上一附中它已经是一个教学的场所，呃，游客和呃市民是不能随便的进入的，要保证孩子们学习的这样的一个安静的环境。来到这儿，有的时候也会有一种物是人非的感觉。哦、你想想当年。这里可是戒备森严的高尚住区，现在，呃，蒋宋都已经凋零啊，呃，很多历史在时间的流逝当中也渐渐的湮灭，但是这里的这种优雅的空间和环境还是留了下来，爱庐的传说也在人们的心中流淌。我们一起走走吧。最让我呃久久不能忘怀的是在东平路和桃江路路口的这个三角地，是普希金的铜像，他就像是个老朋友，他一直在这儿，呃，每次过这个街口的时候。呃，我都会看看，虽然有的时候只是开着车疾驰而过，但今天特别好，我觉得，呃，我们带着雅皮的观众一起感受一下这个特别美好的三角小花园吧。呃，来到这片三角的花园，有的时候你会觉得有一种感动，因为现在的城市的发展实在太过迅速，呃，房地产的蓬勃的发展，呃。建筑对于城市空间的那种侵蚀，有的时候是不可阻挡的。但是在我们的城市里头，你看，就是这么不大的一个尺度的花园，其实它给人带来的感受，呃，特别特别的美好。在那个年代，呃，建筑对城市的侵蚀还没有像现在这么的厉害。这个三角地，我们可以围着它，呃，看一看。这是在一九三七年。呃，十月革命之后，很多的俄侨移居到上海。那么在，在1937年普希金逝世100周年的时候，由俄侨捐资建立起来的普希金的铜像。呃，很多朋友来到上海的时候，他也会问：为什么在上海的街头会有普希金的铜像？因为上海是冒险家的乐园嘛。呃，在上海的西区，在那个年代，在孤岛时期，这里被划分成了很多的租界，有着来自于世界各地的侨民。那么，呃，俄国的俄侨在一九三七年，为了怀念他们的文豪，呃，建立起了普希金的铜像。普希金对于俄国人来说，是他们文化基因里头的一部分。有了普希金，才有了真正的那种呃纯文学的俄语。所以说，在俄国人的心里头。呃，普希金是非常崇高的，在俄罗斯现在你在圣彼得堡、在莫斯科都可以看到普希金的铜像。像今天来到这里，呃，三角地的花园的光影，呃，特别的美好。其实，呃，整个小花园里头人也不多，市民可以非常安然地坐在旁边看书休憩。呃，这座普希金的纪念碑。一九三七年建成，但是在一九四四年日军攻占上海之后，它被拆除了。这是这座普希金铜像第一次被移除，那是一九四四年。我们可以呃围绕着普希金铜像看一看，看一看它的历史。在历史上，这座普希金的纪念碑曾经建立并且重建三次加起来。我们一起来看一看。一九三七年的二月，普希金铜像初建，这是在普希金逝世一百周年的时候，由俄条建立起来的。呃，四四年被拆毁，一九四七年二月，再次重建。那是抗战胜利以后，在一九六六年，一九六六年大家都知道，那是一个特殊的时期，是文革，在文革期间，普希金铜像再次被拉倒，有人看到。有人用绳子把普希金的铜像从基座上拉倒，然后拖行着在汾阳路上前进。我觉得那是普希金铜像遭遇的又一次劫难。而在1987年，在普希金逝世,世150周年的那个时间节点上，普希金铜像再次被立起来了，是上海邮雕院的艺术家们从老照片上翻模。复刻了普希金的这一座雕像，它很安静，一直在这里啊。呃，这座胸像和圣彼得堡的普希金铜像不同。呃，在圣彼得堡，普希金的铜像充满了诗人年轻时候的那种激情和呃张扬的华彩，有很多的鸽子停在诗人的身上。反而在莫斯科的。呃，普希金广场上，那个时候诗人像一位沉静的老人站在那里，而在这一座三角花园，他也成为了这个街口的灵魂。我记得上海的一位画家曾经画过一幅著名的油画，就是没有普希金铜像的街，是一幅著名的油画。呃，那幅油画上并没有普希金铜像，呃，也是像这样的一个下午，也是这样的光影，但是。没有了普希金铜像的汾阳路桃江路路口，完完全全的失去了他的灵魂。今天再次来到这儿，觉得特别的幸福，也希望这里不再变了，普希金能够永远在这儿。一座城市的文化，呃，其实是在你不经意的一些细节当中，呃。在普希金铜像的斜对面，有这样的一块普希金的名言的嗯节露，我觉得很有意思，也算是我们今天的一个发现。我跟大家来读一读吧。其实这些话也许大家都在书上读过，但是在一个街区的街角，你和他相遇的时候，呃，没准会触到你的心灵。没有幸福，只有自由和平静。法律之间不能到达的地方。讽刺之边，必定可以到达。比海洋扩大的是天空，比天空扩大的是人的心灵。希望是厄运的忠实的姐妹。还有一句也非常的精彩：敏感并不是智慧的证明，傻瓜甚至疯子，有时也会格外的敏感。人的影响是短暂而微弱的，书的影响则是广泛而深远的。听听着年轻姑娘的歌声，老人的心也会变得年轻。像这样的诗句的话，是普希金留给我们的一笔非常宝贵的财富。而上海的这些尺度宜人的街区，也是这座城市留给市民的宝贵的财富。呃，另外呢，我也向大家再推荐一下我们的雅皮 time 的公众号。呃，在微信当中进入到公众号，点击右上角的加号，输入“雅痞 time”， 你会看到一个戴帽子的人，他就是我。呃，通过我们的公众号呢，您可以定期，可以说是每周都看到我们最新推送的视频和音频的节目。而喜马拉雅 FM 呢，是雅痞 time 的音频的独家发布平台。我们希望在公众号当中遇见你，和你有更美好的相遇。我们不见不散。